0: uma nova série de mensagens dedicadas ao sermão do Monte e este vai ser um texto que nos vai acompanhar durante vários meses, ah, perto de dois anos, perto de dois anos sobre o sermão do Monte. Vamos ter várias pausas para seguir o calendário litúrgico, mas vai ser cerca de dois anos dedicados palavra a palavra sobre aquilo que é o sermão do Monte começamos uma nova série de é mensagens deve ser para cada um de nós e como referi na semana passada um, o nosso desejo é termos noção de que ser cristão é ser contra a cultura não somos contra a cultura na qual vivemos somos a favor dos valores do reino na cultura onde vivemos há diferenças nós sabemos que a cultura tem muitos pontos que são negativos em relação ao reino mas também há imensas oportunidades na cultura onde estamos para levarmos o Evangelho a quem está ao nosso lado por isso sim, nós defendemos valores do Reino e vamos aprender a levá-los a quem está à nossa volta sempre firmes em Cristo eu acredito profundamente que este caminho que estamos a iniciar é para todos nós eu sei que historicamente uh, os evangélicos de uma forma geral uh, começaram a transformar o Sermão do Monte numa num discurso uh, espiritual. Foi fácil começarmos a pegar nestas palavras extremamente exigentes e a começar a espiritualizar o sermão do mundo. Não é bem isto que ele quer dizer. Por exemplo, Mateus 5,48 diz-nos ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Que coisa difícil, não? Sermos nós perfeitos hoje, aqui e agora, como o Pai Celestial é perfeito, é difícil. E por isso alguns evangélicos decidiram espiritualizar o sermão. A exultação dos Jesus é tão grande e é tão desafiante que ao longo da história muitas pessoas comprometidas com a Igreja tentaram interpretar este sermão esvaziando-o da prática. Levando-o para o mundo das teorias, das ideias, da filosofia e não para a vida prática. Para o nosso dia-a-dia, -dia, para o nosso hoje, para a nossa amanhã... O passo seguinte foi achar que este sermão era unicamente para as pessoas que não estavam. Depois de espiritualizar, grande parte da Igreja começou a achar que este era um sermão espetacular, para que quem não veio à Igreja pudesse ouvir. E então as gerações mais antigas acharam que a geração Millennium, que nasceu depois de 1980, deviam ouvir isto de uma forma muito especial. Principalmente os Baby Boomer, que nasceram entre 46 e 64, e a geração X, que foi até 79, começaram, foram gerações que nasceram sobre os pilares da família, os pilares do trabalho, os pilares da igreja enquanto instituição, estes eram pilares que fundavam a sua identidade, e ao olharem para a nova geração, a geração milênio, a geração uh, Z, começaram, y, peço desculpa, começaram a colocar... Várias perguntas, porque o que firma as novas gerações não é o mesmo que firmava as gerações anteriores. Houve vários estudos, eu vou só dar-vos alguns exemplos. Os exemplos Millennial em Portugal, se, volto a dizer, foram, uh, são pessoas que nasceram de 1980 a 1996. 72% ainda vive com os pais. 92% porém têm acesso à internet e 94% usam computadores, 34%, 33% não têm qualquer problema mas é fazer todas as compras que os pais faziam pessoalmente através da internet. Mas há mais, 55% não vamos começar, 72% da geração milénio vive com os pais e 55% da geração é indiferente ou não em comprar carros. Ou seja, mais de metade desta geração ter um carro ou não terem, se tiverem tudo bem, se não tiverem também não há grande problema. Mas 30% desta geração vem exatamente a mesma. da mesma forma ou compraram uma casa. E 22% é totalmente diferente Isso acontecer. O que mais leva esta geração a comprar algo são os comentários que outros utilizadores na internet fazem sobre determinado produto. E em 45% compram devido àquilo que os amigos compram, vestem ou fazem. Mas, de acordo com o estudo de Deloitte, 66% dos millennials esperam deixar o emprego até 2020. O emprego que têm hoje, até 2020, 66% esperam deixá-lo. Mudar de emprego. Imaginem. As gerações antigas que firmavam a sua identidade no trabalho e na família olham para as novas gerações e vêm dois terços da população a dizer que espera daqui a três ou quatro anos já está no outro emprego porque não quer aquele emprego que tem. E o mesmo que diz disse que em 1990, uma portuguesa média casava com 23 anos enquanto em 2015 essa média passou para os 31 anos. São gerações completamente diferentes E se formos para dentro da igreja, então São gerações que não estão nas igrejas De forma geral É um género de vida pouco compreensível para as gerações antigas Com muitas mudanças Mudanças grandes demais Que quem nasceu antes de 1979 Tem muitas dificuldades em acompanhar E neste sentido as gerações anteriores, especialmente as Baby Boomer e a geração X Considerou, considerou que a ausência da Igreja fosse vida a problemas espirituais E então textos como este do Sermão do Monte Seriam excepcionais para esta geração A questão do Sermão do Monte ou de qualquer outra passagem da Bíblia aqui ela não é para aqueles que não estão não há nenhum texto que possa ser lido a um domingo ou qualquer outro dia de semana em comunidade que seja para aqueles que não estão ela é exatamente para aqueles que estão se os que estão escutam e forem transformados os que não estão irão ver através daqueles que estão a glória de Deus por isso o estudo que vamos agora iniciar do Sermão do Monte é um estudo para aqueles que estão não percam tempo a pensar aquela determinada pessoa devia estar aqui para escutar o que está a ser dito não é para ela é para cada um de nós nós temos o privilégio de ter alguns representantes da geração Z que também é conhecida como a geração dos mutantes e é composta por pessoas que nasceram entre 1997 e 2012 e ela não é apenas uma geração viciada em smartphones a geração Z é moldada pelo digital é moldada, não é uma coisa que tem prazer, ela é moldada pelo pela digital. E se algo alguém não está online, então não existe, para esta geração. E como igreja, nós temos que aprender que quer os baby boomers, os mais antigos, quer a geração Z, pertencem à mesma comunidade. E temos que caminhar juntos para descobrir a presença de Deus nas nossas vidas e temos que descobrir a forma como Deus faz maravilhas é alguém que nasceu em 1950 mas como também faz maravilhas é alguém que tem uma visão completamente diferente e que nós já somos até difícil de entender que nasceu em 1910 mas Deus continua a atuar de forma maravilhosa hoje iniciamos uma série de forma concreta, iniciamos na semana passada com a parte teórica, de forma concreta Aquilo que é colocar Deus no centro em Cristo Jesus A primeira parte do Sermão da Montanha será dedicada ao caráter A Assim iremos ter oito domingos em que iremos falar dos sinais que refletem a conduta do discípulo de Jesus Não temos de já ter chegado Mas o objetivo é que possamos chegar E se temos dificuldades, possamos lá chegar juntos Atenção, quando olhamos para as bem-aventuranças O objetivo não é Aplicarmos uma delas na no nossa vida e ficarmos contentes O discípulo de Jesus É convidado a caminhar Para poder aplicar as oito bem-aventuranças na sua vida E algumas são mais difíceis para uns do que para outros E é por isso que é importante a comunidade Porque vamos precisar E digo-vos, se levarmos a sério Esta ser nós expressão uns dos outros Em alguns momentos, porque vai ser extremamente difícil Por outro lado Apesar de ser difícil, nós vamos poder experimentar o amor de Deus Em locais do nosso corpo e da nossa mente e das nossas áreas sociais eh, laborais Que nós nem imaginaríamos que o amor de Deus poderia chegar Vamos começar com livro a ler Mateus 5, 1 a 3 Vendo Jesus as multidões Subiu a um monte E assentou-se Aproximaram-se dele os seus discípulos E ele começou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Volto a repetir. O nosso objetivo não é alcançar unicamente das virtudes que vamos começar a estudar. É poder chegar a todas elas. Lutero, ao falar sobre o Sermão do Monte, nos seus comentários, ele introduz a série que fez aos comentários no século XVI. Ele escreveu uh, sermões sobre o Evangelho do Sermão do Monte e ele introduz esse texto. Já naquela altura, já há 500 anos, ele dizia. Nos dias de hoje É tão normal Que todos tenham as palavras de Jesus num livro Que podem ler diariamente Que ninguém pensa ou com especial com é especial ou precioso Vocês estão falar Há 500 anos atrás Onde talvez 90% ou mais da população Não sabia sequer ler E já Lutero conhece a preocupação Inclusivamente chegamos a saciar-nos Como se as palavras Do livro tenham sido escritas por algum sapateiro em vez de serem escritas pela majestade dos céus já dissemos várias vezes às vezes vamos a livro como se fosse um romance como se fosse um livro de reflexão que nós temos na cabeça e vamos escrevendo e esquecemos que ele foi ordenado por Deus já no século XVI, os crentes estavam tão familiarizados com o texto bíblico que o domesticavam. E domesticavam tanto que Lutero teve a necessidade, este pai da reforma protestante, ele teve a necessidade de chamar a atenção que quando lemos a Bíblia não estamos a ler um escrito de reflexão ou de autoajuda. Nós estamos a ler a vontade de Deus para as nossas vidas. E se estamos a ler a vontade de Deus para as nossas vidas, nós temos que levar a sério o que a Bíblia diz. Não é uma opinião que nós encontramos quando lemos a Bíblia. Não é uma sugestão. É a Palavra de Deus. E se não nos arrepiamos quando lemos a Palavra de Deus... Talvez seja o momento de voltarmos a nos ajoelhar e pedir que o Santo Espírito habite em nós porque quem ordenou estas palavras que lemos foi o Deus soberano sobre a vida o Criador o Sustentador eu não sei o que é que Deus vai dizer hoje a cada um de vós agora o que eu sei é que ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito e isto é a palavra de Deus como é que isso vai refletir ao longo da tarde e tu vais transformar isso na tua vida, não sei agora a palavra de Deus é bem-aventurados os povos de espírito há quem traduz também esta palavra e tem das traduções por felizes felizes são os que são humildes de espírito ou pobres de espírito e a razão é seja, usem a palavra que usarem na tradução é que o reino do céu pertence a quem consegue viver esta virtude ouçam, é um presente tremendo o que Jesus está a dizer é se nós fomos pobres de espírito sabem o que é que é a oferta que ele tem para nós de mão beijada é o reino dos céus Eu não sei, mas no jantos eu quero essa prenda. Agora, cada virtude ou qualidade que encontramos no sermão do Monte é acompanhada por uma palavra, bem-aventurados. E há pouco estava a dizer que as traduções são diferentes. E convém-nos iniciarmos todo este caminho dizer que a tradução não é meramente uma questão de linguagem tudo o que encontramos na Bíblia é teologia e as palavras que se usam na Bíblia fazem teologia todas as palavras que encontramos na Bíblia são a reflexão sobre a forma como Deus habita no nosso meio e se aproxima de nós no versículo 13 lemos, que lemos a palavra se usarmos a palavra feliz o que estamos a dizer é que quem é pobre de espírito é feliz porquê? porque vai ganhar o reino dos céus, certo? eu ver se tenho aqui a frase se a palavra feliz o que estamos a dizer é que serão felizes o quê? os povos espíritos, porquê? eles são felizes porque alcançarão algo e será o reino dos céus mas aqui há um problema, graça é que a felicidade é um estado emocional que é subjetivo enquanto que aquilo que Jesus está a dizer que vai acontecer é extremamente objetivo e tem a ver com uma avaliação que ele faz sobre as pessoas o mais normal é que quem escolha viver esta vida que Jesus começa a ensinar neste momento no Sermão do Monte, passe por momentos de tribulação e de provações. E não estou a ver na Bíblia forma de defender que o que Jesus está a dizer é mesmo que seja a passar pela maior das tribulações, continua a sorrir. o que Jesus está a dizer é que quando olhamos para a nossa vida e conseguimos ser povo de espírito, Deus olha para nós e nos dá uma bênção. e porque Ele olha para nós nós somos bem-aventurados talvez a tradução que pudéssemos usar no grego não podemos usá-la mas contemporaneamente, para nós compreendermos melhor a melhor palavra podia ser afortunados Afortunados são aqueles que são pobres de espírito, porque têm um galardão enorme que é o reino dos céus. E o novo afortunado pode estar feliz ou não, nós podemos ter vidas miseráveis e mesmo assim ser afortunados, porque sendo pobres de espírito, o galardão, é uma promessa que Deus nos dá, ninguém a rouba o céu, o reino dos céus, está garantido pode até nem estar a viver de forma feliz aquele que é pobre de espírito pode passar por lutas, mas é afortunado então, cuidado com as traduções porque nas traduções nós fazemos teologia Jesus não está a pedir que ao longo da vossa vida e porque conhecem Jesus, andem sempre a sorrir Aliás, poderia parecer bem tonto aproximarmos de alguém que está a sofrer imenso e continuarmos a sorrir, como se a dor da pessoa não fosse importante para nós, a menos em que teremos que chorar com os que choram. Hoje, ao escolheres -se ser pobre de espírito, não te está a pedir que sejas feliz. Não me coloques a escolha de seguir a Cristo como dependente da tua felicidade. O que te posso garantir é que nesse caminho, sejas tu a passar com menos de felicidade ou de tristeza, de angústia, de solidão, seja qual for a circunstância da tua vida, serás afortunado. Porque se fores pobre de espírito, o reino dos céus está garantido. Mas quem é que é pobre de Espírito? O que significa esta expressão? Somos pobres de Espírito quando reconhecemos a nossa pobreza espiritual. O pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que está em falência técnica, que já tentou tudo aquilo que havia para tentar e a vida não muda. Aliás, pode mudar durante algumas circunstâncias, alguns momentos em que parece que a felicidade se em todas as áreas e há ali uma bolsa de ar em que conseguimos esfriar, mas logo a seguir parece que tudo volta e volta com mais força e volta com estragos maiores. Ser pobre de espírito é depender totalmente de Deus Quando digo totalmente, é totalmente 100% dependermos de Deus deixa me dar um exemplo do que é ser pobre de espírito Ou do que não é O texto diz-nos que não é E podemos encontrar na Igreja de Odisseia, No livro do Apocalipse Apocalipse 3 Versículos 17 dizes, e são é palavras de Jesus no livro da Apocalipse, de João Dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que és infeliz Sim, miserável, pobre e novo Ou seja, o que não é ser pobre de espírito é esta primeira parte quando nós declaramos que somos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma quando nós dizemos isso que nós estamos a declarar é a morte de Deus nós não precisamos de Deus na nossa vida porque nós, com a nossa técnica com a nossa capacidade de resolver as situações de cada momento, as nossas circunstâncias com aquilo que nós somos capazes resolvemos o problema do mundo não precisamos de Deus Somos ricos. Somos autossuficientes. Esta era uma igreja que estava completamente satisfeita com aquilo que tinha construído. Imagino uma mega igreja dos nossos dias, com todas as vertentes daquilo que era uma igreja que para fora era uma igreja atraente. Com dons, com méritos com tudo aquilo que nós podíamos colocar num site oficial e dizer vem que nós temos tudo. Mas que tinha tanta orgulho em si mesma, nas suas capacidades humanas, que era superficial e passava ao lado do Evangelho. Por isso era rica em espírito. O seu espírito estava cheio de si mesmo. Não precisava de ninguém. orgulhosamente só ao ponto de Jesus lhe advertir Conheço as tuas obras que não és frio nem quente quem dera que fosse frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca não deve haver coisa pior do que alguém ser discípulo de Jesus. Olhar para Deus como o Pai amoroso. Olhar para o Pai celestial como o Pai que dá segurança e identidade. E ouvir Jesus Cristo a dizer que se não mudarmos, escusamos de tentar querer ser discípulos de Jesus porque vamos ser vomitados Acho que não deve haver coisa pior do que chegar ao pé de Jesus e Jesus dizer não se aproveita nada. Os méritos que tens, aquilo que trabalhaste na vida toda para ter, não precisa disso para nada. É que às vezes nós achamos que Deus precisa daquilo de que nós somos para o Seu Reino e a única coisa que Ele quer é a nossa obediência e o nosso amor. O nosso louvor. E nós sabemos que Ele quer a nossa técnica. Sim, nós devemos usar a nossa técnica e os nossos dons no reino de Deus. Mas por amor, não porque Deus precise. Se chegarmos a esse ponto em que enchemos a nossa vida com estes falsos ídolos, o falso ídolo é aquilo que nós ansiamos. Chegar e encher a nossa vida com e que coloca Deus em segundo plano. E pode ser qualquer coisa. Chegamos a este ponto em que cumprimos as nossas obrigações cristãs como se estivéssemos a picar o ponto. Nós vamos à igreja porque é domingo, nós lemos a Bíblia porque nos dizem que temos que ler a Bíblia, nós oramos porque dizem que temos de orar. Apesar da oração, o estudo foi feito o ano passado diz que atualmente, não quero enganar, mas cerca é de 40% dos evangélicos da grande Lisboa. Ou não uma vez por mês, ficar o um ponto se fazemos isso dessa forma, se nos relacionamos com Deus para ter uma relação confortável e institucional, se achamos que é assim que nos aproximamos da salvação, para algum mérito, porque aprendemos a fazer aquela oração que engancha, que prende Deus de uma forma excepcional. Então, deve ser trágico nós ouvimos estas palavras à Igreja de Aldissá. Se não és fino e morno, Eu irei vomitar-te a minha boca. João Calvino já nos recordava no século XVI: Só aquele que em si mesmo é reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus e é pobre em espírito. Ou seja, só aquele que olha para si mesmo e ele reconhece que não é nada diante de Deus que Deus não precisa de nós para fazer o que é que seja porque estava a estalar os dedos ou voltar a inundar a terra e voltar a fazer uma criação perfeita onde não houvesse uma maçã no jardim mas uma maçã Deus não precisa de nós para fazer o seu trabalho é o que nós façamos o seu trabalho por amor e se nós não reconhecemos que não há nada em nós que possa ser útil desde a perspectiva da glória, da vanglória. Então ainda não chegámos lá. Ou seja, ser pobre espírito, não tem nada a ver com o facto de termos casa, de termos carro, propriedades. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a forma como usamos tudo aquilo que temos. Se tudo o que temos não está ao serviço de Cristo, então não estamos a saber depender totalmente de Deus, porque continuamos a achar que é aquilo que temos que vai dar identidade, que vai fazer com que sejamos conhecidos, que nos vai dar estatuto, que nos vai dar segurança. Nada do que possam comprar ou ter alguma vez vai fazer com que se sintam plenamente amados. Porque se é isso que vos faz ser plenamente amados, então tenho que vos dizer que aquilo que as pessoas amam é aquilo que têm não vocês mas se dependerem totalmente de Deus se colocarmos tudo a dependência de Deus do Deus do céu e da terra de tudo aquilo que existe então vamos começar a ser inundados por um imenso amor que nasce que brota de Deus em Cristo Jesus como chegar lá como podemos depender nós totalmente de Deus mais à frente, no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus fala muito sobre o Reino dos Céus. E mais à frente, em Mateus, no capítulo 18, Jesus, os discípulos chegam ao pé de Jesus e perguntam-lhe quem é que vai ser o maior no Reino dos Céus? Quem vai ser o maior? Quando nós lá chegarmos, quem vai ser o maior no Reino dos Céus? Vejam a resposta de Jesus. Deixem-me ler só os versículos que estão para trás... Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Ou seja, os discípulos perguntam: Quando chegarmos ao reino dos céus, quem vai ser o maior? Quem vai ser a pessoa mais reconhecida? Quem vai ter mais estatuto? Quem vai estar ao teu lado direito? Quem vai ser o capataz? Quem vai, quem vai dar ordens? E Jesus chamou uma criança e diz: em verdade, vos digo que, se não vos convertirdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Para depender totalmente de Deus, para sermos verdadeiramente pobres de espírito, temos de ser como crianças que dependem totalmente dos pais. Não colocam questões quando não compreendem ou quando colocam ou aceitam a resposta que é dada eu estou a falar diante da igreja a nossa responsabilidade não é com a igreja é com Deus ser pobre de espírito é não compreender os passos que damos, mas dar esses passos porque confiamos no Pai do Céu compreendemos que Ele não nos vai deixar de amar quando falhamos porque às vezes não conseguimos lá chegar mas continuamos à procura de poder cumprir aquilo que esse Pai nos diz porque é um Pai de amor ser pobre de espírito é saber que tudo o que temos é uma bênção nós não fazemos nada, é como as crianças elas não fazem nada para ter as bênçãos que têm e continuam a viver dia após dia porque os pais as sustentam tivéssemos menos seríamos igualmente abençoados porque quer na fartura, quer na falta o que somos é determinado sempre pela filiação que temos ao Pai e nessa filiação é nos o Reino dos céus. Nós somos estes que dependem totalmente de Deus, ou temos que chegar a ser estes que dependem totalmente de Deus. Uma vez mais, não há como espiritualizar o Sermão do Mundo. Se espiritualizarmos, continuamos a achar que é uma excelente filosofia de vida, mas na teoria, nós temos que colocar em prática o Sermão do Mundo. Somente estes que dependem totalmente de Deus, que sabem que são pecadores, que somos falhos, que vamos tentar mas vamos falhar vamos cair que dependemos totalmente a misericórdia de Deus que totalmente do amor de Deus só nós somos filhos que sabemos que por muita agenheira que façamos o Pai vai nos vai dar um abraço e vai dizer volte a tentar e mais uma vez uh, temos que recordar aquilo que temos dito ao longo do, uh, da escola dominical é que uh, uh, a forma como nós vemos Deus como Pai não tem por base a forma como nós vemos os nossos pais biológicos teve a ver conforme como Jesus viu o seu Pai Celestial porque é essa relação de Deus Pai com Deus Filho que deve moldar as nossas relações de paternidade e de maternidade e não ao contrário nós não queremos fazer Deus à nossa imagem e semelhança nós queremos ser imagem e semelhança de Deus por isso a nossa vida hoje a nossa dependência de Deus deve ser total como foi a total a dependência de Jesus para com Deus confiou plenamente até à morte porque somente estes que dependem totalmente de Deus recebem o reino dos seus. Porque o reino de Deus é tão imerecido como é gratuito. Não há nada que possam fazer para conquistar o reino de Deus. Ele é dado a todos aqueles que são pobres de espírito. É um dom, um presente de Deus para os seus filhos. O reino é concedido ao pobre de espírito, não ao soberbo que se declara autossuficiente e assim declarar a morte de Deus, é concedida ao frágil. Não ao poderoso que controla tudo o que está à sua volta, é concedida às crianças e não àqueles aqueles que decidem, pela violência, conquistar o que quer que seja. Os fariseus eram ricos na sabedoria. Os fariseus não eram ricos naquilo que é o seu conhecimento, mas também eram ricos forma financeira os lotas eram ricos porque pegavam em armas ou lutavam contra um império invasor essas pessoas eram tão ricas que nunca se sentavam na mesa com as pessoas Jesus sentava-se com os publicanos que ninguém gostava Jesus sentava-se com as prostitutas que eram usadas como carne para canhão mas que reconheciam a sua falência enquanto seres humanos que dependiam totalmente de Deus para poder ter uma vida digna o refugio da sociedade foi amada por Deus até ao limite em Cristo Jesus o resto da sociedade é aquilo que ninguém considera como sendo útil para o que que seja Eles foram amados por Jesus até ao limite e hoje Deus ama nos devolve em Cristo Jesus até ao limite até ao nosso limite de dignidade ou de falta dela, Deus, Deus ama-nos mas temos de aprender a depender totalmente do Pai porque se não aprendermos a depender totalmente do Pai nós vamos estar a enganar-nos a nós próprios eu vou mexer como uma igreja de Laodiceia vai continuar a achar que é pelos méritos que nós temos por aquilo que conquistamos que, estamos, que vamos abrir a porta para o céu e não é nada que nós possamos fazer que abra a porta para o céu só tem a fechadura de um lado e é do lado em que nós não estamos O que temos, tudo o que temos é de Deus, os nossos filhos pertencem a Deus, são de Deus, nós somos impostados as nossas posses, as nossas casas, são de Deus, são um dom que Ele nos dá, para que nós possamos servi-lo, a roupa que nós temos é de Deus, e nós temos que tirar a espiritualidade do que estamos a dizer nós temos que acreditar naquilo que estamos a dizer nós temos que aprender a depender totalmente de Deus porque o reino dos seus pertence a quem depende totalmente de Deus assim nesta semana para Podemos aplicar algo do que estamos a dizer. E a partir de agora, a semana passada tiveram um desafio que foi ler o Sermão do Monte todo, para poderem começar a compreender a exigência do Sermão do Monte. A semana passada, se acham foi complicado, vamos começar a experimentar um bocadinho mais aquilo que é a nossa relação com Deus. Não comecei a acumular, porque se vão deixar para daqui a seis meses fazer tudo aquilo que vai sendo. Exortado vai ser muito mais complicado, mas vamos tentar aplicar sempre alguma coisa daquilo que são as mensagens semanais. Esta semana, o meu convite é que possam abdicar de algo que gostam, mas abdicar mesmo, e não é abdicar do telemóvel para depois comprar um melhor e ficar -me a ganhar com isso durante a semana encham dois ou três sacos. Também não é lixo, o lixo mandem fora. Não é também limpeza de primavera, em que notam, afinal havia aqui coisas interessantes que podemos dar. Não, não, não. Escolham coisas com significado para vocês e desprendam-se. Vai depender pessoa para pessoa, por exemplo, para mim o mais difícil de desprender é livros. Há pessoas que podem ser roupas, há pessoas que podem ser outra coisa qualquer. Para mim, o mais difícil serão os livros. Para cada um de vocês, cada um de vocês terá que responder. Mas já são dois ou três sacos e daí quem precisa. Quando dar a coisa vermelha os depósitos que há para uh, uh, chegar a pessoas que precisam ou aos vossos vizinhos. Às vezes temos vizinhos que passam de cidades e nós passamos ao lado disso uh, e nem sabemos o nome dessas pessoas desprendam-se. Não é isso que vos vai fazer ser pobres de espírito, mas vai começar a dar-vos a perspectiva do que é poderem libertar-se de coisas que se podem tornar ídolos no vosso coração. O meu objetivo não é dar, no meu caso, dar o melhor livro que tenho e depois de comprar o mesmo livro logo a seguir, é dar e esperar que possa ser muito útil na vida de outra pessoa e deixar esse vazio em mim para que depois Deus me possa encher esse vazio com outra coisa qualquer que não seja aquilo que já lá estava desprendam-se dois ou três sacos, não é por família é cada um vos garanto que ainda vão ficar com centenas de sacos em casa hoje comecei a Experimentei isso com o meu filho, com o Rafael, encher sacos com brinquedos, na realidade ele também, como mesmo as crianças, têm dificuldades em escolher o que é que gostam, mas confiam que é o melhor, eu espero poder confiar também em Deus que é o melhor, quando estiver a fazer essa seleção, e que ele me possa dizer a mim, eu pedi só ao um filho que é, há pessoas que precisam mais do que tu, e tu tens muito eu espero que Deus me diga ao mesmo Há pessoas que precisam mais do que tudo eu tenho muito. Fico ao desafio Vamos aprender a ser generosos Vamos aprender a desprender-nos E a começar a trabalhar a pobreza de espírito Para poder simplificar a nossa vida ao máximo Porque vos garanto O galardão é Para saber o reino dos Céus. E não há maior galardão do que esse Não há maior presente do que esse que Deus nos guarde e abençoe e nos ajude nesta semana Amém. Amém para terminar gostaria de vos deixar o exemplo de Jesus em Efésios no capítulo 2 versículos 5 a 11 dá-nos o exemplo, o maior exemplo daquilo que é desprendimento pobreza de espírito De sorte que haja em vós Isto é uma palavra para nós Vós é em nós mesmos Aqui, os que estamos hoje nesta sala O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus E agora vamos ver qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus E que o apóstolo Paulo espera que haja também em nós Nas nossas vidas Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte a morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Cristo Jesus é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Quando assumimos a pobreza de espírito, não só vamos ter a certeza que o reino de, dos céus é uma garantia como todo o joelho se irá dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória. Que venha, vamos ficar de pente, vamos orar. Oh Deus, graças a Deus, porque nos dás o privilégio de podermos estar aos teus pés. E esperamos mesmo sentar-nos aos teus pés para poder escutar-te cada palavra. Os discípulos, há dois mil anos, puderam seguir, ir acompanhando tudo aquilo que Jesus ia fazendo. Nós hoje temos de olhar para Jesus e esperar que tu nos fales através da leitura e da explicação da mensagem, da explanação da mensagem. Sabemos que esperas coisas diferentes de cada um de nós. Mas algo não muda e todos nós somos chamados a ser pobres em espírito. Em confiarmos mais em ti do que em nós, mais na tua vontade do que na nossa, mais na tua riqueza do que na nossa. E assim, Senhor Deus, caminharmos pela vida de dias. Que tu nos possas moldar nesta longa viagem que vamos fazer. Que nos possas tornar discípulos comprometidos com o Evangelho. Para podermos compreender qual é o significado verdadeiro da vida que tu nos estás. Não nos contentarmos com o pouco, com o superficial, mas temos completamente preenchidos pelo Teu Espírito em tudo aquilo que vamos fazer. guarda nos Senhor Deus, para que através do nosso exemplo, todo o mundo possa conhecer-te. A Tua luz possa brilhar através de nós. E todos os joelhos possa dobrar. E que os que estão à nossa volta possam reconhecer-te como Senhor e Salvador. Por isso, Senhor Deus, acompanha-nos na viagem que agora iniciamos e transformamos, usamos. Em nome de Jesus caramos. Amém.